0: Спортмарафон
1: Аудиоверсия
0: Привет всем зрителям онлайн-телеканала Спортмарафон ТВ. Меня зовут Артур Ахметов, я автор и ведущий проекта Спортмарафон Аудиоверсия, единственного в России аудиоподкаста про аутор и обо всем, что с этим связано. Мы продолжаем в дистанционном режиме знакомиться с туристическими местами в нашей стране, чтобы когда это представится возможным, точно знать, куда отправиться. Сегодня поговорим о регионе, в котором я был уже неоднократно, но все как-то проездом в основном в столице, в Майкопе, реже удавалось Надолго выбраться по окрестностям. Места там действительно очень красивые. Я говорю сегодня о республике Адыгея. У меня на связи Али Хатков Али.
1: Привет. Здравствуйте, Артур. Приветствую всех слушателей. Добрый день.
0: Али у нас является вице-президентом Федерации спортивного туризма Республики Адыгея, заслуженный работник туризма республики Адыгея, заслуженный турист Кубани, старший инструктор методист спортивного туризма, ну и как следствие отличный гид и проводник, уважаемый в республиканских туристических кругах и за его пределами. Человек, организатор многих соревнований и мероприятий туристической и спортивной направленности. Ничего я тут не перепутал
1: можно было ограничиться. Я думаю, что
0: да, если бы все то, что мы о вас знаем, вместить вот в это представление, то половину выпуску мы могли бы занять только этим. Привет, передавайте от меня
1: солнечный Адыгей. У нас солнечная погода, кстати, вот серьезно говорю, вот прям сейчас почти 20 градусов, так что вам всем тепла, ребята. Всем.
0: Знаете, вот тут в Подмосковье я нахожусь, и тоже когда с вами начал говорить, сразу мне начало светить солнце в правую сторону моего лица, оно освещено как раз, может быть, частичкой адыгейского солнца. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем проекте, может быть для вас это немножко непривычно и в любое другое время я будучи снова в Майкопе встретился бы с вами лично, но к сожалению пока это невозможно, зато возможно общаться не выходя из дома.
1: Я вот запису, записываю встретиться с Артуром в Майкопе.
0: Хорошо я себе тоже. У меня будет аудиозапись и видеозапись этого, поэтому подтверждение можно будет предоставлять и в таком виде. Зрителям телеканала Спортмарафон ТВ напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашему гостю для этого воспользуйтесь чатом, он скорее всего внизу. Итак, Али, насколько я понял, когда знакомился с вами, вы являетесь характерным подтверждением фразы «Где родился, там и пригодился». Вы коренной Ады Гейтс, и с начала 80-х годов прошлого века уже увлекаетесь туризмом. И вот тут вы можете мне прямо сказать, что меня еще даже на свете не было, когда вы уже начали своими ногами изучать свой родной край, потому что я только в 84 году родился.
1: Ну, в принципе, отчасти вы правы. Хочу заметить, что на самом деле я туризмом начал заниматься немножко раньше раньше, со школьной скамьи, поэтому в 80-е годы это уже такой, знаете, организованный ну, профессиональный уровень, скажем так. А вообще-то уже в горы хожу с начала 70-х и буду рад вас видеть у нас. Уже 50 лет путешествий по родному краю? Практически да. Остались ли в Адыгее места,
0: куда не ступала еще нога, аллея Хаткова?
1: Валиться, конечно, не буду. Бывал во многих местах, наверное, скажу, что практически во всех, но вы знаете, несмотря на это, хочу сказать, что наш регион тема интересен, что каждый раз можно увидеть что-то новое что-то интересное, какие-то изюминки по-новому увидеть, и для меня нету вот, знаете, вот этого понятия замыленный взгляд или там что-то устарело и неинтересно. Каждый раз, когда я еду в горы или иду каким-то образом, всегда это вызывает одно чувство интереса и желание познать что-то хорошее.
0: А вы можете сравнить Адыгею с каким-нибудь другим регионом России, может быть другой страной, или все же Адыгея для вас неповторимый край?
1: Ну, знаете, Артур, здесь мы можем говорить наверное двояко. С одной стороны, конечно, мы можем сравнивать наш регион и найти аналог не только наверное в нашей стране но ну, на память на ум приходит первое это Район Северной Италии, Тирольские Альпы, район Бальцана Очень похож по климатическим, ландшафтным, природным условиям на нашу Адыгею. Я говорю горную, предгорную часть. Скажу по секрету, у меня есть опыт общения с людьми с того региона. И они, бывая у нас в регионе, говорили о схожести вот тех факторов, о которых мы сейчас говорим. Если все-таки говорить о ну, некой какой-то идентичности или неповторимости, как говорится, то здесь, конечно, я с гордостью хочу сказать, что наш регион обладает... Один из немногих, кстати, районов, не только в нашей стране, но, и, я думаю, и в мировой практике, который обладает очень уникальным показателем. Это комплексность возможностей развития туризма и всяких активностей. То есть о чем я хочу сказать? В условиях Адыгеи у нас нет узконаправленного какого-то сегмента для развития туризма, как бывает в других регионах. Приедешь, например, в какой-то регион, исключительно там один рафтинг, да, или приедешь куда-то там, а там исключительно какой-нибудь там спелеотуризм. У нас вот вся соль состоит в том, что мы можем абсолютно весь спектр, весь алфавит наименований, которых только возможно от, от А до Я, все реализовывать у нас. И практика показывает, что это очень реально. Вот это, наверное, и является вот этим самым уникальным практически ключом вот, понимания, что такое Адыгея.
0: Прежде чем мы перейдем к основной части нашей беседы, о которой вы сейчас частично сказали, а именно чем, собственно, заниматься в Адыгее, я вам еще один отвлеченный вопрос задам. Вот если у вас будет возможность найти только три слова, ну ладно, три – это слишком мало, давайте пять слов, вот чтобы описать Адыгею в разрезе ее туристической привлекательности, что это будут за слова?
1: Наверное, я попробую сказать, чтобы привлечь других людей к нам, в наш красивый край, это в первую очередь красивая, доступная, безопасная, радушная интересная, разнообразная, она может быть всякая наша, по-моему, вы уже 7 нашли. Слов. Простите, у меня по математике было не 5.
0: Главное, что по туризму у вас 5 с плюсом. Али, ну давайте поговорим более подробно. Вот если мы берем туриста, который решил рассмотреть для себя Адыгею в качестве своей новые цели. Какие виды туристической активности ваша республика может ему предоставить?
1: Ну, знаете, Артур, я, наверное, буду исходить из опыта и меньше буду теоретизировать, а расскажу именно из практики. Значит, как оно сегодня, так скажем, как есть. Значит, конечно, основной, наверное, сегмент это такой вид активности, как пешеходный туризм. Пешеходный туризм, он интересен тем, что его можно проводить в любых, как известно, условиях. У нас это сопутствует с достаточно хорошим доступом в горы. Плюс у нас есть целый ряд еще факторов, которые надо иметь в виду. Не только, кстати, к пешеходному, но и ко всем остальным. Это, об этом, может быть, мы чуть позже скажем, но тем не менее, это у нас отличная инфраструктура. Ну, для примера могу сказать, что в краткий период в времени вы можете абсолютно быстро получить доступ в города Адыгеи. Это от Майкопа всего-то километров 50, и вы уже в горах. Везде хорошие дороги, везде прекрасные коммуникации. То есть в этом плане у нас очень такой большой задел есть. Так вот, пешеходный туризм у нас сегодня, он имеет место быть, но в основном, как правило, это, конечно, предгорная, горная часть. Значит, интерес практически состоит в том, что это практически всесезонная занятия возможность есть. С точки зрения доступности и сложности широчайший спектр от тех вариаций, которые можно дать для начинающих людей с малым опытом практически, да, и для тех, кто более-менее профессионален. Ну, для примера, существует такое, наверное, вы знаете, классификатор эталонных маршрутов, он давно уже существует. Так вот, применимо к территории Адыгеи, на сегодняшний день есть эталонные спортивные маршруты по четвертую категорию сложности включительно. То есть, это очень высокий, на самом деле, уровень. Но еще раз повторю, у нас не, не есть только сложные какие-то ультра-мощные походы. У нас можно делать и какие-то лайт-режимы и так далее. В пользу вот этого тезиса хочу сказать, что на, обычно на выходные дни в горную часть Адыгеи, ну, те, кто бывает, могут подтвердить, идет абсолютно постоянный караван автомобилей, и, как правило, это машины с других регионов Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольская Россия едут к нам туда, в это место Это про пешеходы, да? Один уточняющий вопрос,
0: расскажите вообще Что собой представляют сами горы Адыгеи, да, какие там высоты Это лес или Голый гор?
1: Горная, предгорная часть Адыгеи, она как вот в пироге Состоит из слоев, да, вот если берем от равнины ближе к горам, сначала идет передовой Хребет, там скальный, там пастбищный Они разные хребты идут, разные, естественно Высоты, с поднятием в горы, повышает Высота. Если говорим о линии главного Кавказского хребта, это участок главного Кавказского хребта, который географически называется Северо-Западный Кавказ. Значит, высоты, которые абсолютные у нас здесь, они не превышают 3300 метров. То есть, это относительно невысокий сегмент главного Кавказского хребта, и, соответственно, у нас здесь это влияет на климатические условия. У нас не суровая зима, я вам могу сказать, что в пользу пешеходного туризма мы даже зимой можем вам предложить какие-то варианты, и вы будете спокойно ходить без экстремальности, если того захотите. Вот. Конечно, сегмент похода, как я уже говорил про разные хребты, они, начиная... вот от зимы они, конечно, ниже начинаются походы. Никто, конечно, не пойдет на высоту 3.300 в январе, потому что там просто холодно и просто там много снега. Это, во-первых, во-вторых, это территория Кавказского заповедника, и там маршруты зимой закрыты. Поэтому, конечно, наши маршруты вот сегментарно они двигаются в зависимости от времени года. Вот. Я хотел еще один момент заметить, что через территорию Адыгеи проходит достаточно определенное количество маршрутов, которые проходят через осевую линию главного Кавказского хребта к Черноморскому побережью. Это старые маршруты еще с советских времен, они эксплуатировались, если знаете такое легендарное трендовое название, знаменитая 30-ка и другие, это как раз маршруты, которые начинались, грубо говоря, с Майкопа и через горы выходят в район Большого Сочи. Это одна из изюминок нашего туризма и пользуется большим спросом. Я пользуясь случаем всех приглашаю к нам пройти обязательно эти маршруты, они очень интересны. Я могу много про пешеходы рассказать, но, наверное, давайте перейдем дальше. Вы не
0: давайте немного Немножко расскажем о простых маршрутах: однодневных, двухдневных для тех, кто хочет посетить на выходные и какой-нибудь пример более сложного, более длительного маршрута.
1: Ну, давайте так начнем. Я вам предлагаю: если говорим о однодневных двухдневных маршрутах то есть несложные. Если мы говорим о времени года вот сейчас до лета, то безусловно это район поселка Каменномозки, ну, в окрестности, естественно район села Хамушки. Район я просто изобил всевозможными природными и различными памятниками. Это изумительные места. Каждый шаг что-то можно видеть. Понимаете, я могу только лишь про поселок Аминомоск и сказать, что в округе его находится почти 300 объектов, вот представьте себе, 300 объектов, которые можно смотреть и не повторяться. Это огромный такой кластер, где можно ходить и ходить, и, как говорится, и не раз. Вот. Если, конечно, говорить про лето, то сегодня, учитывая тот фактор, что я говорил, вот инфраструктурные вот эти вещи, дороги подходят практически в горную часть Адыгеи, то, конечно, сегмент мы сместить можем уже в район легендарного плата Лаганаки, фишештеновского горного массива. Ну, еще раз повторяю, в зависимости от времени года надо подбирать тот или иной маршрут и, если будут желающие, наверное, пусть обращаются, мы всегда окажем какую-то
0: консультацию. А если человек самостоятельно хочет запланировать свое путешествие в Адыгею, насколько Адыгея комфортно именно для самостоятельной организации похода?
1: Я не вижу особых причин не делать так. Единственное, конечно, надо соблюдать общепринятые правила безопасности. Безусловно, надо, выходя один на один природные условия, понимать, что вы идете в агрессивную среду и никто не отменял такие вещи, как взаимодействие с МЧС, какие-то другие факторы, страховка и прочее-прочее. В пользу своего региона хочу сказать еще один немаловажный, кстати, момент. Это то, что на постсоветском пространстве на территории всего Кавказа Северного, то есть от и до, включая Закавказские республики, Адыгея была и остается, и, я уверен, будет так долго единственным регионом, в котором ни разу не было никаких криминогенных каких-то факторов, никаких межнациональных конфликтов и так далее. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, приехав сюда, вы получите минимум комфорта, а во-вторых, удовольствие.
0: Али, подскажите, если человек выбрал себе маршрут из Майкопов через перевал в сторону Большого Сочи, сколько примерно по километражу этот маршрут составляет, сколько времени он занимает, какие там
1: высоты? Понятно. Значит, ну, начнем с того, что период временной фактор. Значит, данный маршрут эксплуатируется по территории Кавказского заповедника, и это автоматически вызывает то, что мы не можем в любой момент взять и пойти туда. Значит, пока поведник его не открывает маршрут, он не эксплуатируется. Традиционно это происходит с середины июня и идет по началу октября. Поэтому сразу говорю, вот пока вот подождите, время еще как бы не позволяет. Теперь, если говорить о самом маршруте, конечно, мы не начинаем маршруты именно в Майкопе. Мы находимся на равнине, до да, гор, как я говорил, 50-60 километров. Туда надо добраться на автотранспорте, кстати, ходят и рейсовые в различные направления, либо заказным транспортом, вот, и ехать надо либо в конечную точку, в район плата логанаки, либо через поселок Узерипль к подножию горы Аштен. И оттуда начинать пешеходную часть в сторону моря. В том и в том варианте, в любом из вариантов или каких-то версий, вы пройдете до точки, где вы сядете на рейсовый в автобус и доедете до поселка Дагамыс, вы пройдете 60-70 километров. Соответственно, не надо планировать это на один день, это очень тяжело физически. Очень хорошо, если вы найдете время, примерно хотя бы 3 дня, а так по-хорошему дня 4, с тем, чтобы в середине маршрута в горах сделать так называемую дневку, остановиться на такой, скажем так, лайтовый отдых и, находясь именно в точке, где будет дневка, познавать что-то ну, таким не сильно активным образом. Достаточно много мер безопасности соблюдается на данном маршруте со стороны, скажем так, и государственных органов, всяких тур-предприятий. Могу сказать, что маршруты эти безопасны, но, соответственно, при соблюдении всех тех мер, которые необходимо соблюдать, на середине маршрута и далее по маршруту есть туристские приюты стационарные, где вы можете абсолютно безопасно остановиться на ночлег, ну и так далее, и так далее. Все правила пребывания на данных маршрутах я рекомендую изучать на сайте Кавказского государственного биосферного заповедника. Там есть такой раздел, он называется «Правила пребывания на маршрутах» и плюс описание всех этих маршрутов. Поэтому вот так… А какая подготовка
0: должна быть у туриста? Должен ли он обладать навыками, там, хождение в горах, или может новичок пройти этот маршрут?
1: Знаете, Артур, я все время так привожу пример. И вот у моей жизни и в опыте были случаи, когда я водил людей достаточно пожилого возраста, детей водил разного возраста. Кстати, у меня достаточно активная семья, я, я говорю и о детях, и о супруге, и мы каждый год с детства детей ходим разные маршруты. Так вот, если говорить про детей, могу сказать, что начиная с пяти лет, ну, понятно, что не везде сам, где-то на руках, но Начиная с 5 лет это вполне нормальный доступ. Ну подчеркиваю, к этому надо готовиться, надо иметь определенную экипировку, надо быть готовым, что погода, кстати, может измениться вплоть до зимних. У нас были случаи, когда летом выпадал снег, Это, ну, для горы это нормально. К этому надо просто быть готовым, и тогда никаких проблем не будет. Вот. Соответственно, надо понимать, что это альпийская зона, и, например, дров вы можете там не найти элементарно для того, чтобы приготовить пищу. Соответственно, об этом надо беспокоиться заранее. Там нет электричества, там нет интернета и телефонной связи, много чего нет. Но, Поэтому можно быть готовым и проблем с этим не будет, даже если вы пойдете с маленькими детьми.
0: В принципе, понятно, все с пешими походами. Да,
1: как-то мы с вами прямо увлеклись им. Да, приятно.
0: Ничего, эта тема наша основная наравне и со второй основной темой, на которой специализируется наш магазин, это, конечно же, альпинизм. Что про это можете рассказать? Что может предложить Адыгея?
1: Как говорится в той поговорке, у нас есть все, мы вам предлагаем абсолютно весь спектр, я уже об этом говорил. Если мы будем говорить, если позволите, об альпинизме и скалолазании, я позволю себе одновременно сказать, потому что это близкие по духу активности. Так вот, если мы будем говорить сейчас именно про альпинизм и скалолазание, то наш район, наш регион готов предложить ну, определенные, скажем так, вкусовые блюда. Да? Значит, о чем идет речь? В первую очередь, это, если говорим... Чисто про альпинизм, у нас есть два таких хороших подрайона, которые сегодня эксплуатируются достаточно хорошо. Люди получают определенные, скажем так, то, что хотели. Значит, Конкретно упомянутый ранее Фишташтеновский горный массив. На вершины, которые входят в этот массив, а это гора Фишт, в честь которого, кстати, был назван Олимпийский стадион в городе Сочи, вот mm -hmm. ну, так напоминаю. Да? Он находится, кстати, эта гора, вернее, она находится ровно на границе Краснодарского края и Адыгеи, поэтому мы по праву говорим, что она находится и в крае, и в Адыгее. Поэтому, значит, эта вершина, плюс вершина горы Аштен и горы Пшехасо. Это три таких мощных таких... Какие высоты там? Помню? Высоты идут от 2650 до 2800, ну, примерно так. Там, mm -hmm. Достаточно комфортные условия. Да, но что интересно, например, на горе Фиш находятся самые северные на Кавказе ледники. Они имеют место быть, они постоянного залегания там большой малый ледник, еще там всякие другие. И это, в частности, дает возможность практиковаться в области альпинизма с точки зрения ледовых даже восхождений, летом. Что интересно. Конечно, ну, искусство ради искусства никому не надо. Лед он такой, стольку, поскольку проходится и идет на к вершине, он не до вершины, естественно, да? Вот, тем не менее, использование альпинистских технологий, альпинистских приемов, собственно, как таково, альпинистское мероприятие имеет место быть. Значит, с недавних пор очень Интересно, появилась такая технология Скальные восхождения в районе Хребта Каменное море Это опоясывающая плата Лаганаки Куэстового типа сброса Скальный такой хребет И как раз вот на этих стенках Альпинисты из Майкопа, Краснодара Очень в последнее время часто их там вижу Они делают всевозможные всякие восхождения Им это интересно Ну то есть вот пожалуйста такой есть вариант И я еще хочу упомянуть еще один район Как раз подпадающий под это Это район немножко в стороне Но тоже интересный район гор Большой Малатхач, -э там если кто слышал про такие горы, тоже интересны такие скальные вершины, высоты тоже примерно 2500-2600, туда можно как бы тоже приезжать и делать интересные всякие вещи. Конечно, это нельзя рассматривать как вот, знаете, такой серьезный уровень э, альпинизма для подготовки к Гималаям, еще куда-то, но как этап подготовки, да, или там, как возможность отработки каких-то вещей, когда нет возможности поехать далеко, пожалуйста, например, от Краснодара до... Того того же фишта через майкоп это всего-то 200 километров вы понимаете что это сел по асфальту там ну два с половиной часа это на месте да когда? ну там дойти еще. поэтому кстати сегодня у нас очень часто последние несколько лет стал эксплуатироваться так называемый, ну я его так условно называю, альпинизм выходного дня. Выглядит это так, на выходные люди как раз вот с упомянутых регионов приезжают к нам, к примеру, там в пятницу к вечеру после работы ставят автомобиль в конце дороги, идут к горе Фишт, за субботу-воскресенье делают восхождение, возвращаются и такие духотворенные возвращаются домой, как говорится, в урбанизированную среду. Вот, ну, я упоминал про скалолазня. Значит, у нас традиции скалолазния давние и хорошие, есть определенные заделы и успехи. Ну, для примера, мой коллега, руководитель нашей городской секции скалолазния альпинизма Багира Геннадий Долгов в прошлом году был в составе кубанской экспедиции в Гималайи, успешной экспедиции. Они зашли на один из восьмитысячников. Вот, и Геннадий Викторович, в частности, мой коллега, руководит этим сектором. Так вот, сегодня в районе села Хамышки, поселка Гузякова, Зерипол, станицы Даховская, поселка Каминоморские. Сегодня мы готовы предложить гостям, ну, по скромным оценкам, примерно 50 оборудованных трасс различного уровня сложности. Пожалуйста, приезжайте, все готово, дорожки набиты, станции есть, пожалуйста, мы готовы. Пожалуйста, то есть Каллазни у нас тоже один из сегментов, который имеет большой достаточно задел. Конечно, хочется, чтобы это было более развито, но, наверное, к этому придет когда-то время. Сегодня это становится очень востребованным. Пользуясь случаем, хочу сказать, что, ну, немного забегая вперед, вот мы с вами стали сотрудничать с магазином спорт-марафон у нас. Очень много ребят, активных ребят, получили доступ и возможность приобретения снаряжения у вас. Спасибо вам. И я вот просто вижу в горах, когда люди идут с вашим снаряжением. Я понимаю, что все идет в развитии. Если позволите, я, наверное, про альпинизм на этом прекращу. Если вы... У меня есть уточняющий
0: вопрос по поводу категории сложности маршрутов на фишт, потому что у нас есть в комментарии, но комментарий от Артема, по-моему, Артем. Сейчас подожди. Я не
1: вижу, к сожалению, комментарий. Вы читайте, пожалуйста.
0: Возможно, это Артем, а может, это Анна. Я не знаю, это вопрос или утверждение, написано, на фишт есть маршруты 5 6 шестой категории сложности.
1: Да, я хотел сказать, что, ну, немножко волновался, забыл. Действительно, в классификаторе альпинистском указаны некоторое количество маршрутов от начального уровня 1А, 1Б категории и до, действительно пятой и шестой категории вот, э, трудностей именно по альпинистской классификации. Это высшие категории, и, естественно, они есть, эти маршруты. Могу назвать эти маршруты, если это кому-то да? что-то скажет. Ну, конечно. Для примера у нас есть один из вариантов восхождения – это через Малый Ледник и юго западных ребет мимо пещеры Ольга и, соответственно, вершину через вершинный Гребень. Это маршрут пятой категории, он очень сложный и действительно, я бы сказал, даже местами опасный. В моей практике был случай, когда одна Однажды мы поднимались по нему и были практически уже под вершиной, а на вершинам гребне было ну, в тот момент, как оказалось, стадо туров. Туры, пробегая, зацепили камни и, значит, один прилетел прямо вот в это место, вот сюда. Это было больно. Вот. Но ну, Дело не в этом. Я просто говорю о том, что там очень сложный и опасный маршрут. С западной стороны стенка Фишта, смыкаешься с пшехосу. Там есть знаменитый большой Фиштинский водопад высотой падения воды более 200 метров, кстати. Специалисты говорят, якобы, что он самый большой в Европе. Я не утверждаю, но просто для понимания, что это не маленькая такая вещь. Так вот, майковские альпинисты Виктор Афанасьев, упомянутый Геннадий Долгов, Дмитрий Голубев несколько лет назад проложили там наисложнейший маршрут шестой категории, там там все в отвесе, и это тоже как бы вызывает интерес. Люди уже приезжают именно под эти, как говорится, маршрут. Так что приглашаем вас и на эту активность более сложную. Так, ну, в общем, две большие темы разобрались.
0: Понятно, что говорить про них можно и дольше, но мы хотим сегодня Успеть. в общем, Успеть, да, озна ознакомить да. всех с Адыгеей, что она еще предлагает. Насколько вы упомянули в начале: сплав по рекам, рафтинг, велотуризм. Конный туризм, каньонинг вот
1: ну, с чего хотите начать. Ну, давайте начнем, наверное, с водного наверное, туризма рафтинг, сплавы. Я не удивлюсь, если среди слушателей, среди тех, кто нас слышит, видит, найдутся те, для которых первый раз услышав слово адыгея, это была ассоциация с, с чем-то водным. Это не случайно. Вот в нашей республике более 40 лет проводится очень интересный проект. Я уверен, есть люди, которые знают о нем прекрасно: это соревнования по водному туризму. И рафтингу интеррали белое они проводятся более 40 лет. На реке Белая ну, это одноименная река, она у нас основная водная артерия. Начинается как раз у подножия горы Фиш. Сначала она течет на юг в сторону горы Чугуши, а потом разворачивает свое течение к северу и течет соответственно в сторону реки Кубань мимо Майков. Так вот, в предгорной горной части Адыгеи вот я сейчас говорю об участке между селом Хамушки и поселком Гузерипль более 40 лет. подчерки проводится это очень интересно, увлекательное мероприятие, на которое Ежегодно приезжают самые ведущие, самые, ну, если можно так сказать, крутые, я, я позволю себе такое слово сказать, экипажи, спортсмены, водники, которые действительно... Славят этот вид спорта не только в нашей стране, но и за рубежом. В разные годы эти соревнования у нас они проводились под статусом чемпионата страны, кубка страны. Многократно это было. В 2008 году эти соревнования фактически были проведены в статусе чемпионата Европы по рафтингу. И приезжало, если не ошибаюсь, 6 или 7 команд за зарубежных в нашу-то да? Но кто-то спросит, почему я про соревнования, и как-то... Дело в том, что именно вот эти соревнования, они послужили отправной точкой зарождения водного туризма каких-то иных форм, я про рафтинг и другие сплавы виды говорю, у нас в Адыгее. Конечно... Когда-то не было водного туризма Но вот энтузиасты из Краснодара Не буду скрывать, когда-то затеяли этот проект Со временем он перешел то, что мы имеем сегодня А это, в свою очередь, привело к тому Что у людей, которые приезжали на эти соревнования Не будучи, может быть, спортсменами Появился интерес Соответственно, сегодня мы можем говорить о том Что у нас появился новый вид фактически этого занятия Неспортивный рафтинг, неспортивные, скажем так, сплавы Ну или коммерческий, кому как удобнее назовите Отдых на воде Да, назовем так ну, что хочу сказать, дорогие друзья. Во-первых, немножко попугаю. Река Белая – это вам не просто река, которая течет там где-то вот на равнине. Это в горной части достаточно своенравная, очень местами коварная, я не побоюсь сказать слово опасная и где-то непредсказуемая река со всеми вытекающими. Для понимания, ну, чтобы вы понимали, о чем я говорю, в русле реки Белая существуют пороги, это вот технически как раз основные узловые места любого сплава, которые носят по классификации наивысшую категорию, шестую категорию. Таковых мест в России ну, практически очень мало. Если в целом оценивать вот этот участок русла реки, который назвал выше, он по аналогии, наверное, с какими-то другими похожими местами в нашей стране занимает, я не побоюсь это слова сказать, может быть, одно из ведущих мест. Для сравнения можно, наверное, вспомнить только реку Катунь на Алтае. Но говорят знакомые водники, отличие Катуни и Алтая от Адыгеи в том, что в Адыгее мы в реки едем по асфальту всегда, и нам удобно, а там надо добираться через какие-то не совсем всегда возможные вещи. Вот И несмотря на вот эти все вещи, о которых я сейчас говорил, которые как бы тревожны, такой характер, я, тем не менее, хочу сказать, что сегодня, к счастью, вот те люди, которые обеспечивают в нашей республике несоревновательные виды сплава, они высокопрофессиональные, они очень мастеровитые и так далее, и так далее. Среди них есть люди, которые принимали участие в различных сплавах не только в Адыгее, но и в других регионах, соответственно, имеют богатейший опыт, им доверяется, кстати, во время интеррали, проведения, проведения интеррали обеспечения мер безопасности на воде, это наши коллеги, вот я назову несколько фамилий, если будете здесь в Адыге, обращайтесь к ним напрямую, это Петр Фешин, президент Федерации раффинга, Владимир Петухов, ну и другие ребята, которые практически ежедневно готовы встретить любого туриста. Сегодня эти люди предлагают любому практически приезжающему, исходя из наличие опыта, исходя из текущей ситуации на воде, почти 30 вариаций разных маршрутов ну, для сплава. Я могу сказать, что большой популярностью пользуются так называемые корпоративные выезды, когда приезжают люди с минимальным абсолютно опытом, выбираются, естественно, подбирается участок русла, где ну вы понимаете, о чем я говорю, не сильно большой уровень технической сложности, требуются минимальные какие-то буквально полученные на месте навыки, и все происходит очень как бы, хорошо. Так вот, мысль закончу просто. Несмотря на те сложности, о которых я говорил, рафтингом можно заниматься, приезжайте, всегда вас будут рады видеть, у нас для этого есть все абсолютно возможности. Кстати, с прошлого года в Адыгеи стали практиковать внимание зимний рафтинг. Да-да, я не оговорился. Река белая, она, конечно, естественно в горах идет, но у нас редко замерзает лед до такого состояния, чтобы он был такой прочный или вообще, чтобы он был. В основном это у нас река открытая и даже сегодня, я знаю, вот могу точно гарантировать, если вы приедете даже зимой, вы получите адреналин и сумасшедшее удовольствие, если сплавитесь по воде, приезжайте.
0: Али, правильно я понимаю, что река Белая является основной артерией в Адыгее, и все сплавы они привязаны именно к этой реке?
1: Ну, 99% – да. Есть еще, конечно, у нас река Лаба знаменитая, есть река Пшиха, есть река Куржипс, но на них, откровенно говоря, уже сплавы, они в меньшей степени, потому что вот та часть, которая насыщена техническими элементами для сплавов, самые, наверное, интересные вкусные места в этих делах, они вот на тех реках, они ушли уже в территорию заповедника, и не каждый раз это возможно, а если мы говорим про реку Белая, вот я говорил, если помните, от поселка Гузериполь, то, кстати, самый южный населенный пункт, от него по птичь Птичьему полету 24 километра до Красной Поляны. по Птичьему полету. Так вот от поселка Гузерипль он не находится в заповеднике, он находится ну, на границе, поэтому оттуда мы делаем сплавы. И, пожалуйста, приезжайте, это все возможно, никакой печали не будет.
0: Вокруг реки есть. Каньоны. О, Давайте правильно.
1: поговорим про каньоны. Про каньоны. Значит, что хочу сказать. Вы правы. Все горные реки, ручьи на Кавказе, не только, естественно, в Адыге, это любой, скажет, житель любого региона, с повышением горы, там, где появляются скалы, там, где появляется карст, обязательно будут места заужения рек, места заужения каких-то ручьев, будут водопады, какие-то сливы, каньоны. Это было, есть и будет. И вот не нами, конечно, это было придумано. Несколько лет назад стала эксплуатироваться идея организации так называемых каньонных туров. Что это такое? Это берется участок зауженной горной реки, и не по каким-то удобным пробкам люди проходят его, а проходят по линии русла, то есть фактически по воде. Ну, конечно, сейчас те, кто этого никогда не видел, задают вопрос, как... Там, если, например, водопад, вы говорите, там водопад 200 метров, там еще чего-то, конечно, это нельзя так просто. Взял и пошел. В первую очередь, конечно, всех людей обязательным образом экипируют специальные костюмы Неопреновые костюмы, которых, несмотря на холодную, низкую температуру воды, вы не замерзнете. Это первое. Второе. Вы обязательно одеваете специальную обувь, потому что придется идти где-то по камням, чтобы не поранить ноги. Естественно, вы защищаете свои ноги. В-третьих, вы обязательно должны быть в каске. Каска нужна для того, что если вы где-то идете по каньону, сверху прилетел камень. Как вот в моем том случае, чтобы он прилетел куда-то и отлетел, а не там остался. В четвертых безусловно все это проводится под руководством опытнейших инструкторов, которые обеспечивают весь комплекс миробезопасности. безопасности. И спускаясь с того же пресловутого водопада для вас организуют веревочную как минимум страховку, безопасно вас туда спустят, отстрахуют и только когда встанете на ровное место, вы сможете, как говорится, от этой страховки освободиться. То есть если говорить проще, то каньонинг это движение группы. Одним за одним. И при подходе к опасным местам организуются так называемые места страховки, откуда всех людей, соответственно, пускать Естественно, понятно, что каньонинг не делается вверх по течению. Это, ну, я думаю, абсолютно понятно. Это физически затратно, никому не надо. Естественно, каньонинг делается сверху вниз, ну, потому что так удобнее, и, естественно, вода идет в попутном направлении и все остальные факторы. Каньонингом можно заниматься у нас... Много на самом деле мест. Но сегодня мы готовы предложить вам следующие места: это долина реки Мешока, в 3 километра от поселка Каменноморске по асфальту. То есть приезжайте к ставите машину, проходите вперед до реки Мешока, там стоят люди и. Поехали. Это река Руфавга, безусловно, одна из ключевых, красивых, знаменитых, легендарных рек, забегая вперед. Скажу, что на ее протяжении, а протяжении всего-то ее 18 километров вы сможете, если когда-то удастся пройти сверху донизу, увидеть почти 40 водопадов. Они, конечно, разные, они не все огромные. Есть те, которые, грубо говоря, там метр всего, есть которые большие. Но в том-то и весь интерес, что вы идете там, где не все ходят, потому что для обычных, ну, как говорится, туристов с автобуса, которые приезжают, да, которые совсем уже приезжают отдыхать, для них оборудованная тропа, грубо говоря, от устья реки Руфабга до четвертого водопада, ну, может, до пятого и не более того, потому что дальше начинаются уже настоящие ну, места, где надо применять альпинистские скалолазные какие технологии. Вот, ну, а каньонинг позволяет. Абсолютно такие вещи, как говорится, посетить, пройти и почувствовать себя определенность в случае героем каким-то. Так что еще одно красивое место у нас с недавних пор стали эксплуатировать. Это долина реки Кутанка. Кутанка это левый приток реки Бзыха, Неподалеку от села Хамушки впадает из-под скалы Монах. И там тоже очень красивые водопады, за каньониной такой участок. Я лично могу сказать, что очень красивые места, и приглашаю вас обязательно туда посетить. Вот, если говорить про каньон
0: Я хотел у вас спросить, вот вы несколько раз назвали поселок Каменноморский. Каменноморский, ну, насколько...
1: Каменноморский, да, 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 Кам... Камен... Да, мост,
0: мост, Каменный мост, Каменноморский. А то я слышу Каменноморский. Нет, нет, нет думаю, да, значит, а что это... же он... морский, если у вас море. Нет, нет я, я сейчас
1: объясню. Ну, кстати, с названиями везде, наверное, все нехорошо У нас под Майкопом есть поселок Грозный. Кстати, однажды мои друзья mm -hmm. из, из Сечни приезжали, в горах были, они уснули, подъезжали к Майкопу, один глаза открывают, я не понял, как мы домой приехали. Ну, было так. Вот. назван так, потому что там река Белая проходит через зауженный каньон, длиной 450 метров. Кстати, скалы имеют возвышение, край скал от поверхности воды до 30 метров местами, а минимальное сужение стен есть несколько мест до 2 метров. Это не шутка, очень красиво, прикольно. Так вот, давным-давно над этим местом был естественный каменный мост. И, соответственно, исходя из этого, получилось свое название – это каменомост. Другое название этого населенного пункта, может быть, вы слышали, это поселок Хаджох. Хаджох – это… Ну, вообще, вообще, Хаджоха называют, на самом деле, железнодорожную станцию, которая завершает тупиковую железную дорогу, которая идет туда, в горы у нас, с Майкопа. Вот Электрифицированную, кстати, железную дорогу. Вот, ну, Сейчас она временно не работает, ну, надеюсь, когда-то заработает. Так вот, э, станция называлась Харджоха, поселок Миномозки. Что вы понимали, это одно и то же.
0: Конный туризм, насколько я знаю, тоже достаточно развит в Адыге, И, может быть, можно сказать, что в это как раз одна из изюминок, которые может республика предложить по сравнению с другими регионами.
1: Да, я с вами согласен, конный туризм у нас на высоте хорошем понимании этого слова. Вы знаете, тут все идет, как говорится, от истоков. В советские времена, которые сегодня вот принято вспоминать, на территории современной республики Адыгея, эксплуатировался так называемый 320-й конный всесоюзный маршрут. Это был многодневный маршрут, базировался он, эпицентр его был в районе тогдашней турбазы Романтика, сегодня там находится мужской монастырь, вот, и именно оттуда можно считать начало нашего организованного конного туризма. Тогда были разработаны все маршруты, тогда были разработаны методики, места ночлегов и прочее, прочее, прочее. Сегодня желающим посетить Адыгею и проехаться на конях будут предложено совершенно разнообразные варианты маршрутов от однодневных до пятидневных с ночлегами без, я не знаю, там, со всякими красивыми местами и так далее и Желающие посетить наши места и, как говорится, при этом быть рядом с конями, я предлагаю все-таки об этом спрашивать, узнавать в поселке Каменномозге, в селе Хамушки, в Даховская в районе Платы Лаганаки. Сегодня вам предложат любого цвета и роста любую лошадку. Пожалуйста, приезжайте, это все, как говорится, доступно. Хочу сказать про конный маршрут, один большой плюс. Дело в том, что в отличие от пешеходного, от каких-то иных, когда вы вынуждены передвигаться с помощью ног, здесь происходит менее активное передвижение, вы сидите на коне, абсолютно безопасно в седле, кони, как правило, все приучены ходить в конной группе, одна за одной, поэтому опасности практически нет, предлагаем вам тоже вот такую, значит, вид развлечение или отдыха, кому как, как понравится.
0: Нужно ли уметь ездить на лошади к тому моменту, когда мы приедем и решим, что хорошо бы покататься или научат нас всему?
1: Исходя из своего небогатого, поверьте, опыта, главное, наверное, все-таки поздороваться с лошадью, чтобы она вас узнала, а дальше все получится. На самом деле лошади все смирные. Приучены к тому, что люди меняются И седаки, ездоки, они не постоянны Поэтому лошади, как правило, они ведут себя в соответствии с теми правилами которые вам заранее любой нормальный экскурсовод Любой нормальный гид Перед тем, как вы сядете на лошадь Абсолютно все расскажет и покажет Так что это безопасно Я не вижу никакой для этого проблемы
0: А как нужно здороваться правильно с лошадью?
1: Ну, перво-наперво не подходить сзади Это я усвоил, остальное я не помню
0: Последний раз, когда я был в Майкопе так, сейчас я вспомню, когда это было. Это был, по-моему, сентябрь или октябрь прошлого года, и я ночевал в спортивной гостинице и видел там очень большое количество ребят и девчат, которые занимались велосипедным спортом.
1: О, с велосипедами у нас вообще, вы знаете. Эх, значит, смотрите, начнем с того, что есть всякие у нас велосипеды. Вы правильно сказали, у нас существует школа Олимпийского резерва. Более того, хочу сказать: ну, начну с, со с велоспорта, именно спортивного, да. Вот сейчас, пока поговорим. Значит, я упоминал о нашей инфраструктуре, о, о дорогах. Вот одна из визитных карточек сегодняшней Адыгеи – это то, что, приехав сегодня и проезжая в сторону гор, вы обязательно в любое время года, поверьте мне, вы всегда увидите группы велосипедистов, организованные с машинами сопровождения, которые едут либо в горы, либо оттуда, либо туда. Почему так происходит? А все просто. Наши хорошие дороги, наша возможность быстро подъезжать на относительно средней высоты над уровнем моря сегодня, ну, скажем так, стали удобными и много лет уже как ведущий велоцентр, вело команды нашей страны по шоссейным гонкам, по горным гонкам, по видам велоспорта, они проводят у нас в Адыгее полный комплекс своих тренировочных сборов, каких-то соревнований и так далее. Адыгея уже много лет является аренной площадкой для проведения соревнований по велоспорту различного уровня, ну, включая отборы на чемпионаты мира, которые здесь у нас происходят. Вслед за этими велосипедистами у нас появились и другие велосипедисты, это вполне естественно, тем более я хочу сказать, что основная часть горных территорий у нас достаточно хорошо освоена, много удобных тропинок, дорожек и так далее, и так далее. И сегодня Побывая в горах, вы увидите не только спортивных, вот, на гоночных каких-то велосипедах, но и туристов, которые сегодня, используя велосипеды, передвигаются в любом из направлений, включая даже те, о которых я говорил, касательно походов через горы на море. Сегодня вот я, бывает, иду через горы на море, и мимо меня люди с велосипедами... Я мимо их, тут все по-разному говорится. Когда велосипед тяжелый, то я мимо них, а когда дорога вниз, то они у меня. Сегодня велосипедисты к нам тоже заезжают. Я знаю, есть многолетние коллективы, которые приезжают. Вот я могу сказать, что к нам приезжают липецкие ребята, много и часто есть такой клуб Филоформольнет. К нам приезжают ребята из Москвы, знакомые. Очень много ребят приезжают из Белгорода. Из года в год они вот ездят у нас. И когда я спрашиваю, а почему вы к нам? Ну, Кавказ-то большое, но чего к нам-то? А, а дальше начинаются какие-то проблемы. Какие проблемы? Мы хотим, говорит, а, поехать к вам и приехать на море. Ну, в конце моря кунуться, да? Это же приехать на юг, ну, море вот рядом. Вот. А если мы, как говорится, орографию посмотрим Кавказа и сдвинемся к югу от Майкопа, от Адыгей, то там уже начинается другая ситуация. Там начинается возвышение Кавказского хребта до уровня 4-4,5 тысяч метров, соответственно, увеличивается сложность этих самых перевалов, через которые можно идти к горам. Ну и второй фактор, наверное, вы догадываетесь об этом, там подступает уже фактически с южной стороны границы сопредельного государства, ну, то есть фактически сегодня, если мы говорим, что мы хотим через горы на море, вам надо ехать в Адыгею, Все вариантов в принципе больше нет. Да, так что приезжайте. Вот. Если говорить, кстати, про велоспорт, еще один штришочек я вам скажу, вот вообще как у нас, я люблю, а люди хорошие говорит, да? Так вот, наша Адыгея вот сегодня действительно на велокарте страны и занимает ощутимо, поверьте, место по ряду моментов, и этому способствует еще и следующее. У нас в Адыгее находится единственный, в Майкопе находится единственный в России разборный трек для проведения трековых гонок. Вот вы только послушайте, такое модульное такое сооружение, которое можно сегодня, грубо говоря, перенести в другое место, оно находится у нас. Это я точно могу сказать, что сегодня не в каждом регионе, далеко не в каждом регионе, не у каждого спортивного клуба есть это. Но у нас трек международного стандарта, на нем проводятся соревнования высочайшего уровня, а все это идет от того, что у нас в Адыгее живет энтузиаст этого дела. Национальный комиссар Велосоюза России, международный комиссар Всемирного Велосоюза Анатолий Федорович Лилюк, такой знаменитейший человек, вот благодаря его энтузиазму у нас велоспорту, как говорится, придают определенно хорошее внимание.
0: Я вижу, что здесь у нас поступают вопросы в чат и спрашивают про экстремальные соревнования, которые вы организуете. Времени у нас немного, но, пожалуйста, расскажите про них немножко.
1: Я буквально два слова, и уже потом в экстремальность. У нас большой сегмент в туризме занимает так называемый событийный туризм. Это точечные мероприятия, которые подвязаны под какие-то либо события, либо даты. Они разножанровые. Это могут быть исторические события, это могут быть этнографические, это могут быть гастрономические. Известны всем, многим, например, желающим об этом узнать в интернете много информации, фестиваль адыгейского сыра. Мы можем об этом говорить бесконечно, но скажу, что... Да я вам в конце задам вопрос. Хорошо, один, одна ремарочка с, с прошлого года – это событие фестиваля адыгейского сыра включен во всероссийский перечень гастрономических лучших туристских площадок. Вы понимаете, для Прекрасная нас это большая новость. гордость. Ну, В этом году, к сожалению, мы пока не можем говорить о проведении, знаете почему. В прошлом году по независимым оценкам это мероприятие, точечное мероприятие посетило 25 тысяч человек. Ребят, это круто. В горах приехали 20. Общим трендом всех этих мероприятий является следующее. Вот все организаторы, которые проводят эти все разнообразные мероприятия, они стараются придать каждому из мероприятий неповторимую какую-то вот изюминку, какую-то струночку. И в общем является, что мы все организаторы, проводя эти мероприятия, стараемся показать красоту нашей адыгии. Мы проводим в самых красивых местах, в самых интересных, может быть, самых неизведанных каких-то. Вот я лично, спасибо вам за ваш вопрос, являюсь не только я, естественно, с группой единомышленников, являемся организаторами целого комплекса всевозможных экстремальных мероприятий ну, разной степени известности. Скромно скажу, что есть мероприятия, на которые к нам приезжают люди даже с Камчатки. Ну так, если чего. Так вот, да, действительно, у нас вот календарь экстремальных всяких событий очень интересный, разнообразный. Этому способствует целый ряд факторов. Во-первых, мягкий климат нашей республики. Во-вторых, вот эта самая инфраструктура. В-третьих, мы еще раз говорим: мы можем брать разнообразие. Сегодня, вокруг одного каменномозского, я уже говорил, огромнейшее количество. И таких мест, вот таких сосредоточий, очень много. Мы можем переезжать каждый год, менять это все, и каждый раз это будет вызывать только интерес. А что это за мероприятие конкретно? Да, вот э, у нас в течение года есть вот из известнейших. Давайте так, я сейчас буду называть, а потом мы немножко, если надо, поговорим. Значит, э, уже много лет энтузиаст этого дела, мой друг-коллега Азамат Улычак проводит, ну, я не побоюсь этого слова сказать, легендарные соревнования по комбинированному туризму АДГЕ и ПСР. ПСР – это поисково-спасательные работы. Это соревнования экстремального уровня, направления. В них, на этих соревнованиях готовят фактически будущих спасателей. Понятно, что все спасателями участники не станут, но остальные участники получат сумму знаний, какие-то компетенции, говоря современным языком, умения, которые пригодятся им в последующем жизни, выживать, умение ориентироваться, умение оказывать помощь, умение, знаю, там быть полезным и так далее, и так далее. У нас действительно есть примеры, когда уже сегодня ощутимое количество бывших участников работает профессионально спасателями. И работает спасателями не только в Майкопе, в системе МЧС, а в Краснодаре, в Ставрополе, в Центра спаси в Москве. Знаю, наши коллеги работают в системе спасательной службы в городе Ноябрьске. То есть наши ребята, которые когда-то занимались на этих соревнованиях в качестве участников – это стало им интересно, они получили вот определенную профессию и пошли дальше по этой крицезе. Еще одно из направлений: ну, в большей степени замыкается на меня, но еще раз подчеркиваю: я не делаю это никогда один, это мне помогает большая группа моих единомышленников которым за это спасибо это так называемые наши не знаю боюсь не побоюсь это слово сказать легендарные всякие марафоны ну известнейший наш марафон 100 километров за 24 часа конечно вы сейчас мне скажете что в России проводится много марафонов 100 за 24 часа. ничего не скажу вам. нет ну я вам я просто говорю название на самом деле оно общее очень много мест но мы берем целым рядом уникальных вещей как в системе проведения так и во всяких технологиях при проведении у нас это чтобы не углубляться это соревнования имеешь определённые отличительные черты, и это вызывает, на самом деле, интерес. Это командные соревнования. Идея кратко такая. Мы, мы много лет назад столкнулись с проблемой, что наши инструкторы, наши гиды-проводники, они, вот как сказать, вот, знают про горы, что вот есть где-то там... Каменоморский, вот это самый, да, а за ним там где-то горы, а до этого между Майкопом и, и вот этими местами они ничего не знают, потому что все сели на машину поехали, а на самом деле красивые места есть и около Майкопа, вот непосредственно прямо рядом с городом Майкопом есть лесопарковая зона, там есть историческая крепость, есть всевозможные водопады и всякое разное. Так вот, стало обидно, что наши инструкторы этого не знают, это первое. Второе, мы поняли, что не зная вот этих вещей, однажды может случиться, что какой-то инструктор будет идти там и может произойти всякие события и мы стали вот эту идею развивать и сегодня уже фактически 20 лет проводим этот старт логичным продолжением этого старта с недавних пор стал еще один новый старт назвали мы его лаганавский марафон это новый вид соревнований он аналогичен по своим задачам марафону 100 мэ за 24 часа но проводится в совершенно иных условиях он проводится в альпийской зоне Адыгеи. Там, где вот эти самые скалы, линейки Это Фишештеновский массив Лаганаская нагоре это уже другой опыт, другие знания Другие технологии Я прошу прощения, давайте очень хотелось бы да, Продолжить с вами
0: разговор, но давайте договоримся С вами, что сделаем небольшую паузу И где-нибудь недельки через две Еще раз с вами встретимся в прямом эфире И поговорим более подробно Уже про конкретные мероприятия Я давайте, бы хотел давайте. побольше спросить И про праздники ваши давайте, Про давайте. халюш, про день черкесской груши О, это но... я могу сказать к сожалению, к сожалению, нет времени, да, но успею вам передать привет из нашего YouTube-чата. Сергей Тришин, Николай Кривошеев, Артем Громов передают вам привет. Спасибо Николай всем, Кривошеев ребята. пишет Адыгеей Рай на земле. И отдельный привет вам из Казахстана, от Максима.
1: Прощенко, Максиму, большой привет от меня. Это, кстати, чтобы вы знали, основатель практически в нашей стране движения... Скандинавская ходьба, да, 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 да. Этот, этот человек, он самый копчанин, привез это, я знаю, за границы, и вот благодаря ему у нас это есть. Кстати, чтобы вы знали.
0: Большой привет ему от нас из Казахстана. У нас, кстати, скоро выйдет в нашем блоге статья про палки скандинавских.
1: Ну, вот как раз вам палки в руки, извините за такое выражение. Максим Прощенко вам в руки, пожалуйста. Али,
0: большое спасибо за это интервью. Я влюблен снова в Адыгею. Обязательно приеду с вами встречусь лично. Ну и недели через две еще раз в прямом эфире «Спортмарафон ТВ».
1: Буду рад увидеться. Всего хорошего. До свидания. «Спортмарафон» «Аудиоверсия»